0: Célèbre et assassiné. Flot de sang. So, l'assassinat de Gaspard de Coligny, 1572. Il fait beau et chaud en ce mois d'août 1572. Paris étant fête, des noces royales s'organisent au Louvre entre Marguerite de Valois et Henri de Navarre. Ce surprenant mariage entre une princesse catholique et un roi protestant est le fruit des efforts de la reine-mère, Catherine de Médicis. Elle espère ainsi apaiser les guerres de religion qui ensanglantent le royaume. Mais ce mariage est loin d'être du goût de tous. D'abord, la période est mal choisie, puisque le roi de Navarre porte le deuil de sa mère, Jeanne d'Albret. Une rumeur prétend que c'est la reine Catherine elle-même qui l'a fait assassiner. D'autre part, les catholiques sont en majorité opposés à ce mariage. Si les nombreux fils d'Henri II et Catherine de Médicis venaient à mourir sans héritier, ce roi protestant pourrait prétendre au trône de France et devenir Henri IV. Ça, jamais. Le mariage a lieu malgré tout. Henri de Navarre, protestant, n'entre pas dans la catholique cathédrale Notre-Dame et dit oui depuis le parvis. La princesse, quant à elle, reste muette quand on lui demande si elle accepte d'épouser le roi de Navarre. Son frère, le roi Charles IX, la force à incliner la tête, ce que chacun accepte de prendre pour un acquiescement. La réconciliation entre catholiques et protestants s'annonce mal. Les rues de la capitale sont en liesse. Banquets, bals, représentations de théâtre se succèdent. Les chefs huguenots sont à Paris, eux aussi, invités pour le mariage. Parmi eux, l'amiral Gaspard de Coligny, converti au protestantisme. Ses relations avec le roi Charles IX ont été parfois conflictuelles. Mais en cet été 1572, l'amiral est revenu en grâce. Aussi. Quand celui-ci est victime d'une tentative d'assassinat le 22 août, le roi vient en personne à son chevet et dépêche son médecin personnel, Ambroise Paré. L'amiral n'est que légèrement blessé. S'étant penché pour refaire son lacet, il n'est touché qu'au bras gauche par le tir d'arquebus qui le visait. Plus de peur que de mal. Mais la tension monte dans le camp des protestants qui se sentent piégés. On les a fait venir à Paris pour les regrouper afin de mieux les tuer. Les noces royales ne sont qu'un prétexte. Il est malheureusement trop tard pour fuir. L'assassinat de tous les chefs protestants est déjà décidé. Et c'est l'amiral de Coligny qui ouvre la tuerie, entré dans l'histoire sous le nom de « Massacre de la Saint-Barthélemy ». À deux heures du matin, les portes de la ville sont fermées et nul ne peut fuir. Les ducs de Guise et d'Aumale et Henri d'Angoulême, fils naturel du défunt roi Henri II, font office de vulgaires mercenaires. Ils assiègent le logis de l'amiral, rue de Bétisie. Son domestique le prévient, mais l'amiral a compris qu'on venait le tuer. Il ordonne aux siens de fuir et se met à prier. Les compagnons de Coligny s'enfuient par les toits. La plupart sont tués à coups d'arquebuse. Les meurtriers forcent la porte de sa chambre. Un certain Besme y pénètre et plonge son épée dans le cœur du protestant en prière. Ses compagnons font de même, car le vieillard peine à mourir. Il est encore vivant quand il jette son corps par la fenêtre au pied du duc de Guise, du duc d'Aumale et du chevalier d'Angoulême. Son cadavre est ensuite livré à la populace, traîné pendant trois jours dans les rues de Paris, puis pendu à Montfaucon. Les cloches de la capitale appellent au carnage et pendant plusieurs jours le sang coule à flots. Les Parisiens assassinent trois à quatre mille protestants. Le jeune marié Henri de Navarre n'est pas du nombre. Après la mort sans descendance de tous les fils d'Henri II et Catherine de Médicis, il deviendra le roi de France Henri IV, abjurant son protestantisme car après tout, Paris vaut bien une messe. Mais il sera à son tour assassiné par un catholique fanatique.